0: AR Info. Kultur. Mit Christoph Schäffer. Wir sind im Frankfurt der 1920er Jahre. Die Stadt erlebt einen kulturellen und gesellschaftlichen Aufbruch. Das neue Frankfurt steht für modernen und sozialen Siedlungsbau. Das Institut für Sozialforschung wird gegründet. In Salons und Galerien wird über Literatur und Kunst debattiert, die in Form und Inhalt ganz neue Wege gehen. Vier Künstlerinnen und ihr Werk aus dieser Zeit zeigt jetzt das Jüdische Museum in Frankfurt unter dem Titel Zurück ins Licht. Denn die Namen von Rosi Lilienfeld, Amalie Seckbach, Erna Pinner und Ruth Kahn waren ebenso vergessen wie ihre Bilder. Verfolgung, Exil und Deportation hatten ihre künstlerischen Karrieren grausam beendet. Es ist höchste Zeit, diese Künstlerinnen neu zu entdecken. Ausgangspunkt der Ausstellung ist ein Artikel aus dem israelitischen Gemeindeblatt von 1935. Als die Nazis bereits das Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland massiv einschränkten, erinnerte sich hier die Kunsthistorikerin Sascha Schwabacher an ihre Besuche in den Ateliers von vier jüdischen Künstlerinnen in Frankfurt. Diese Atelierbesuche können wir jetzt nacherleben in der neuen Ausstellung des Jüdischen Museums in Frankfurt, das die Werke dieser Frauen auf zum Teil abenteuerlichen Wegen zurück ins Licht geholt hat. Elke Ottenschläger nimmt uns mit.
1: Die 20er Jahre, eine Zeit des Lichts für kulturschaffende, kreative Künstler. Auch Frankfurt war eine Stadt künstlerischer Freiheit und des kreativen Aufbruchs. Zu dieser Zeit hatten vier jüdische Künstlerinnen in Frankfurt ihre Ateliers. Ruth Kahn, Amalie Seckbach, Erna Pinner und Rosi Lilienfeld. Besonders das Leben von Rosi Lilienfeld gab der Kuratorin Eva Adlan die Idee zur Ausstellung.
2: Sie ist am Städel ausgebildet, hat ein ATG am Städel gehabt. Sie hat sich auseinandergesetzt mit literarischen Quellen, hat vorwiegend als Illustratorin gearbeitet, hat sich dabei mit Illustrationen von literarischen Werken wie Franz Kafka, Edgar Allan Poe inspirieren lassen, aber auch von jüdischen Autoren wie Martin Buber oder Samuel
1: Agnon. Wie ihre drei Kolleginnen war Rosi Lilienfeld also ein prägender Teil der Frankfurter Kunstszene. In der museumseigenen Sammlung stieß Eva Adlan dann auf Zeichnungen Lilienfels, für sie eine Offenbarung.
2: Ich habe diese Werke bei uns im Depot 2009 entdeckt und war sofort begeistert. Es waren vorwiegend Stadt. Ansichten Frankfurts im expressionistischen Stil,
1: die nun in der Ausstellung einen prominenten Platz haben. Die Zeichnungen empfangen den Besucher direkt im Eingangsbereich. Schraffuren mit starkem Hell-Dunkel-Kontrast, die typische Frankfurter Bauten zeigen, wie etwa den Eisernen Steg und das Sachsenhäuser Ufer. Neben den Zeichnungen hängt ein großer Stadtplan Frankfurts, der die Lebens- und Schaffensorte von Lilienfeld zeigt, aber auch von den drei anderen Künstlerinnen. Jede hatte ihr eigenes Atelier und jede arbeitete eigenständig. Die Ausstellung ist so aufgebaut, dass
2: wir vier Ateliers nachgebaut haben. Wir orientieren uns natürlich sehr stark an diese Idee des Atelierbesuchs, sodass der Besucher, der in die Ausstellung kommt, erstmal eintaucht in die Zeit der 20er Jahre. Dann kann man in jedes einzelne Atelier einsteigen, in das Leben, in das Werk der Künstlerin.
1: Wie auch das der Malerin und Bildhauerin Amalie Seckbach. Masken und Menschenmengen zählen zu ihren Lieblingsmotiven. Beim Betrachten der Werke können Ausstellungsbesucher sich auch Tondokumente anhören, darunter Texte einer Kunstkritikerin, die alle vier Künstlerinnen in ihren Ateliers besucht hatte.
3: Auch bei Amalie Seckbach strömt die Begabung aus der Intuition. Sie erzählt mir bei einem Besuch in ihrem Atelier auf meinen Wunsch hin ihren Lebenslauf. Ein verträumtes Kind in der Schule, das gerne Geschichten erzählt, kein Interesse am Zeichenunterricht hat, aber aus Spielerei Figuren aus Wachs und Stearin knetet. Die bekannteste der vier Künstlerinnen
1: ist Erna Pinner. Sie entwickelte einen neuen Stil für Naturillustrationen. Sie ist nach Afrika gereist, sie ist nach Südamerika gereist, und
2: hat die Menschen dort gezeichnet, die Tiere, die Tierwelt. Und das war natürlich etwas, was sie auch einzigartig macht äh, in ihrer Zeit. Und ihre Zeichnungen waren sehr gesucht, beliebt und wurden dann teilweise auch in Galerien ausgestellt. Nicht als Illustration
1: zu einem Text,
2: sondern als selbstständige Zeichnungen.
1: Was der Kunsthistorikerin Eva Adlern wichtig ist, aus jedem Atelier können die Besucher auch wieder heraustreten, in einen Raum dahinter. Ihn nennen die Ausstellungsmacher das Danach. Dort wird gezeigt, was den Künstlerinnen nach 1933 wieder fuhr.
2: Das ist uns sehr wichtig, dass man diesen Weg geht, dass man sich mit jeder einzelnen Künstlerin auseinandersetzt und diese Biografie nachvollziehen kann.
1: Durch alle vier Biografien zieht sich ein harter Bruch. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten zwang die Frauen zum abrupten Ende ihrer Karrieren. Erna Pinner und Ruth Kahn gelangen die Emigration ins Ausland. Rosi Lilienfeld und Amalie Seckbach wurden in Konzentrationslager deportiert, wo sie 1942 und 1944 starben. Heute sind diese vier jüdischen Frankfurter Künstlerinnen weitgehend unbekannt. Höchste Zeit also, dass ihre Werke den Weg zurück ins Licht der Öffentlichkeit finden.
0: Zurück ins Licht. Vier Künstlerinnen, ihre Werke, ihre Wege im Jüdischen Museum Frankfurt. Die Kunst steht in dieser Ausstellung im Vordergrund und das ist gut so. Doch die Schau zeigt auch das Leben der vier Künstlerinnen, die Möglichkeiten, die ihnen das neue Frankfurt der 20er Jahre bot und das jähe Ende. Verfolgung durch die Nazis, Flucht und Exil oder die Deportation nach Auschwitz oder Theresienstadt. Wie gelingt es in einer Ausstellung, beides zu zeigen, ohne die Kunst als Dokument der Zeitgeschichte zu entwerten? Und welche Rolle spielt bildende Kunst überhaupt für das Jüdische Museum in Frankfurt? Darüber habe ich mit der Direktorin des Museums, mit Mirjam Wenzel, gesprochen. Zunächst wollte ich von ihr wissen, was für sie die größte Entdeckung war, die die neue Ausstellung »Zurück ins Licht« gebracht hat.
3: Ich denke, die größte Entdeckung ist Rosalie Rosi ist die Künstlerin, an der wir auch schon lange dran sind. Sie ist eine Künstlerin, die in Frankfurt ausgebildet wurde im Städel Museum, die eine psychische Krankheit hatte und deshalb nicht kontinuierlich gearbeitet hat. Eine Zeichnerin, die sehr, sehr eindringliche Zeichnungen angefertigt hat. Zum Teil Illustrationen, also zum Beispiel die Geschichte des Baal der es um jüdische Mystik geht geht ähm, für Bücher, zum Teil Stadtlandschaften, zum Teil aber auch ein Teil ihres, wie soll man sagen, Fantasiereiches, in dem sie lebte, ähm, dargestellt hat. Und ich finde das alles auf eine sehr, sehr eindringliche Art und Weise, in einer sehr eigenen, ein bisschen verzauberten, ein bisschen dystopischen Welt.
0: Ich mochte sehr die Frankfurt-Zeichnungen, die relativ am Anfang hängen, wo auch mit so einem sehr groben Strich eigentlich so also die ähm, ja, Landschaften entlang des Mains, der eiserne Steg, äh, solche Stadtansichten, die man kennt, aber in einer ganz neuen Weise eigentlich dargestellt mhm. werden. Rosilienfeld, wenn ich es richtig verstanden habe, ist aber von den vier Künstlerinnen, die sie jetzt hier insgesamt neu ans Licht bringen, die bekannteste oder die über die sie hier im jüdischen Museum auch schon am meisten wussten oder
3: sie ist sicherlich nicht die bekannteste sie war für uns als ein langes Thema gewesen wir sind schon lange daran, zu dieser Künstlerin eine Sammlung aufzubauen oder von dieser Künstlerin, weil sie in ihrer Zeit wahrscheinlich die am wenigsten Bekannte war, weil sie aufgrund ihrer psychischen Verfasstheit, im Unterschied zu den anderen, die ausgesprochene Kosmopolitinnen waren, international ausgestellt haben, war, ihre Welt hatte doch mit Frankfurt zu tun. Aber wir finden eben äh, die Welten äh, oder ihre besondere Welt, wie sie sich in ihren Zeichnungen widerspiegelt, eine wirkliche Entdeckung. Die bekannteste ist sicherlich Erna Pinner. Ähm, Erna Pinner, ähm, in der sich in Teilen äh, auch im Institut für Stadtgeschichte ähm, eine Sammlung befindet, ähm, die im Unterschied zu Rosi Lilienfeld, die in Auschwitz ermordet wurde, in die Emigration gegangen ist, in London, dort dann Tierillustrationen äh, machte, die in ihrer Zeit durch ihren Partner auch, Casimir Eckschmidt, mit dem sie gereist ist, schon auch reussierte, die eine neue Frau war, auch im Erscheinungsbild, also eine mondäne, selbstbewusste, eigenständige äh, Frau das ist sicherlich die bekannteste von den Künstlerinnen, die wir zeigen. Ja, und dann gibt es noch Amalie Seckbach und Ruth Kahn, die für uns selber ja Entdeckungen sind, auf die wir gestoßen sind, weil wir in der Arbeit an dieser Ausstellung auf einen Zeitungsartikel gestoßen sind. Und dieser Zeitungsartikel von Schwabacher im Israelitischen Gemeindeplatz, der sich erinnert, also der ist sozusagen Mitte der 30er Jahre in der damaligen Gemeindezeitung erschienen, ähm, der sich erinnert an die Atelierbesuche bei diesen vier Künstlerinnen. Und durch diese Erinnerung an die Atelierbesuche, an die Künstlerinnenpersönlichkeiten, ähm, die Schwabacher beschreibt, ähm, haben wir überhaupt erst angefangen zu recherchieren zu Amalie Seckbach und Ruth Kahn. Also das sind sozusagen Entdeckungen und Entdeckungsreisen, die wir erst, ich glaube, vor anderthalb Jahren, begonnen haben zu
0: machen und die jetzt alle versammelt sind in dieser Ausstellung sich zum Teil begegnen dadurch dass die Bilder zusammen zu bestimmten Themen hängen die aber auch ihre eigenen Räume haben die durch Farben dann auch so erkennbar sind dass man sofort weiß das ist jetzt von Rosi Lilienfeld das ist von Erna Pinner und es sind auch sehr sehr unterschiedliche Werke die man da sieht Sie haben die ähm, Biografien schon angesprochen. Ähm, zwei dieser Künstlerinnen sind im Konzentrationslager ermordet worden, in Theresienstadt bzw. in Auschwitz. Zwei sind ins Exil gegangen, davon ist eine sogar nach Frankfurt zurückgekehrt. Das heißt, die Biografien, die Geschichte auch der, der Verfolgung des Exils spielen ebenfalls eine Rolle. Wie kriegen Sie das hin, in einer Ausstellung dieses Spannungsverhältnis einerseits die Kunst zu würdigen dieser Künstlerinnen und gleichzeitig eben auch die Zeitgeschichte, die Lebensumstände zu schildern, ohne dabei die Kunst zu entwerten und sozusagen nur zum Beleg zu machen für Zeitgeschichte?
3: Mhm. Das ist natürlich das Grundthema von Kunst in einem jüdischen Museum. Dieses Museum, was ja das älteste jüdische Museum der Bundesrepublik Deutschland ist, hat von Anfang an im Aufbau seiner Sammlung auch auf bildende Kunst Wert gelegt. Zunächst auf bildende Kunst von Exilkünstlerinnen und Künstlern. Wir haben ja das Ludwig-Meitner-Archiv, was wir auch permanent äh, präsentieren. Damals sicher auch einfach aus der Überzeugung, dass aus dem bundesdeutschen Kunstkanon die Exilkünstlerinnen und Künstler nicht so wahrgenommen wurden, wie sie hätten wahrnehmen sollen. Das ist auch wieder, und da sind wir jetzt biografisch, bei den meisten äh, Künstlerinnen und Künstlern, die in die Immigration gezwungen wurden, stellt der Gang ins Exil einen Bruch der Karriere dar. Nur ganz, ganz wenige konnten im Exil an ihre Karrieren anknüpfen. Das Netzwerk war weg, sie Halten in Deutschland als verfemt, damit sind auch Sammler weggebrochen, eine ganze Rezeption, sie mussten sich was Neues aufbauen. Das ist nur ganz wenigen bruchlos genug. Bei den meisten ist der Gang in die Emigration ein Bruch. So auch bei den beiden Künstlerinnen, die wir hier zeigen, die in die Emigration gegangen sind, Ruth Kahn und Anna Pinner. Damit fing es bei uns an und dann sind wir zu einem späteren Zeitpunkt sehr viel stärker darauf aufmerksam geworden, dass der Nationalsozialismus auch allgemein bei jüdischen Künstlerinnen und Künstlern, unabhängig von der Frage, ob sie in die Emigration gegangen sind oder ermordet wurden, stets ein Bruch darstellt, weil das Verfemen dieser Kunst dazu geführt hat, dass sie in der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit die meisten überhaupt nicht mehr so rezipiert wurden und bekannt waren. Und dagegen treten wir auch an. Man spricht heute von der verlorenen Generation oder der vergessenen Generation von Künstlerinnen und Künstlern. Und wir treten dagegen dieses Vergessen an. Das ist einfach ein Kern unserer Aufgaben, insbesondere wenn es um Frankfurter Künstlerinnen und Künstler geht. Hier geht es um vier Frankfurter Künstlerinnen und eben zwei von ihnen. Da ist das Vergessen dadurch nochmal ein besonderes, weil sie ermordet wurden.
0: Wie weit hat denn die Verfolgung, das Exil selbst auch die Themen der Arbeit geprägt? Also bei Amalie Seckbach ist es deutlich, weil sie auch in Theresienstadt gezeichnet und gemalt hat. Und ähm, das ist auch sofort erkennbar, dass das äh, Thema ihrer Arbeiten dann eben gewesen ist dort. Äh, ist das bei den anderen Künstlerinnen auch in irgendeiner Weise äh, erkennbar gewesen, in welcher Zeit, in welcher Bedrängnis, in welcher Not sie gelebt haben?
3: Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, man sieht die Kunst anders, wenn man das weiß. Dann sieht man es. Dann sieht man vieles, sieht man die Kunst auch häufig als Flucht. Als Flucht in die Kunst, als Flucht in die Fantasie. Im Fall von Amalie Seckbach sicher auch als, sie zeichnet in Theresienstadt ja Blumen und also eine, eine Welt, die sich so nicht mehr darstellt. Wenn man das nicht wüsste, würde man diese Kunst sicherlich anders sehen. Und das hat wieder mit ihrer letzten Frage zu tun. Kunst bei uns ist immer auf der einen Seite eine Kunst, die für sich spricht, aber sie ist doch auch immer eine Kunst, die eine Geschichte hat, und zwar eine persönliche Geschichte. Und diese persönliche Geschichte ist meistens diejenigen des Künstlers oder jetzt der vier Künstlerinnen, und letztlich gibt es da doch immer auch eine Art Spiegelverhältnis.
0: Und es ist auch eine Ausstellung über die 20er Jahre in Frankfurt, über das neue Frankfurt, über die Zeit des Instituts für Sozialforschung, die vielen Dinge, die an Innovationen in der Stadt damals in Gang gesetzt wurden und vor allem auch einer ganz neuen Rolle, die Frauen spielten in der Stadtgesellschaft und in der Kunst. Kann man sagen, dass diese vier Künstlerinnen vor dem Schrecklichen, was der Nationalsozialismus gebracht hat, in dem Jahrzehnt davor profitiert haben von diesem neuen Klima, von dem, was die Stadt an Möglichkeiten geboten hat in dieser Zeit?
3: Das kann man mit Sicherheit sagen. Man kann aber auch sagen, dass sie Teil dessen waren, was diese Stadt ausgemacht hat. Das ist sozusagen beides. Sie sind die erste Generation jüdischer Künstlerinnen. Sie kommen allesamt aus bürgerlichen Haushalten. Das heißt, sie können sich es auch im gewissen Sinne leisten, künstlerisch tätig zu sein. Sie sind nicht auf Erwerbsarbeit angewiesen. Sie ähm, werden in Teilen hier am Städelschen Institut ausgebildet. Das Städel zeichnet aus, dass es relativ früh schon eine Frauenklasse einrichtet. Und dadurch entstehen auch Möglichkeiten für Frauen, überhaupt Künstlerinnen äh, zu werden. Sie sind alle vier bei einer, äh, wie gesagt, fällt ein bisschen mit Einschränkung. Ausgesprochene Kosmopolitinnen, das heißt, sie stellen international aus, sie bewegen sich selbstverständlich und reisen international. Das ist auch Teil des Selbstverständnisses, das ist auch Teil damals schon dieser Stadt. Und Frankfurt ist eine Kunstmetropole neben Berlin und München in dieser Zeit. Insbesondere auch äh, durch jüdische Sammler, ähm, durch jüdische ähm, Galeristen. Also hier ist zum Beispiel vielleicht Heinz zu nennen oder Schames mit seiner äh, Galerie. Und wir zeichnen diese Orte auch nach. Und eben, wenn wir nochmal zurück auf den Text kommen von lascha Schwamacher, äh, zu diesen Orten gehören eben auch die Ateliers. Und offensichtlich waren die Ateliers dieser vier Künstlerinnen, in einem Fall haben wir auch noch ein Foto, ähm, nämlich bei äh, Lilienfeld, ähm, offensichtlich waren diese Ateliers auch lebendige
0: Orte. Mirjam Wenzel war das, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt. Zurück ins Licht, vier Künstlerinnen, ihre Werke, ihre Wege. So heißt die neue Ausstellung. Zu sehen bis zum 17. April im Jüdischen Museum Frankfurt. Welt im Aufruhr. Das ist der Titel einer Ausstellung, die nicht weit vom Jüdischen Museum Frankfurt schon seit ein paar Wochen zu sehen ist. Die schirn -Kunsthalle zeigt hier Werke von Marc Chagall aus den 30er und 40er Jahren und damit eine wichtige, aber bisher weniger beachtete Seite seines Schaffens. Die farbenfrohe Welt des Marc Chagall wurde unter dem Eindruck des aggressiven Antisemitismus und des Nationalsozialismus immer düsterer. Chagall selbst Emigrierte 1941 in die USA.
4: Diese Zeit rund um den Zweiten Weltkrieg gilt als die dunkle Phase von Chagall. Wobei dunkel eindeutig nicht heißt, dass der Maler auf Farbe verzichtet. Er setzt sie nur anders ein. Da wirkt ein Gelb fast schon aggressiv. Das Rot erinnert an Blut und die Kontraste, die Chagall setzt, beißen sich in die Augen. Und ja, insgesamt wirken die Bilder gedämpft, manchmal bedrückend. Den Grund dafür entdeckt man oft erst auf den zweiten Blick, weiß Ilka Fürmann, die Kuratorin der Ausstellung.
5: Man sollte sich wirklich auf diese Bilder einlassen, weil sie stecken voller Details. Und gerade auch, wenn man sich die Zeichnungen anschaut, was im Hintergrund passiert, diese teils sehr drastischen, auch gewaltvollen Darstellungen, die man gar nicht so mit Chagall verbinden würde.
4: Häuser gehen da in Flammen auf. Ein Mann mit Hakenkreuz und Hitlerbärtchen ist zu sehen, aber auch flüchtende Menschen in Panik. Diese Themen... Ausgrenzung, Verfolgung, Flucht, das sind Themen, die Chagall selbst erfahren hat. Und in den 1930er und 40er Jahren platzen sie dann regelrecht aus ihm heraus.
5: Chagall erlebt Antisemitismus sein Leben lang. Er erlebt es in Kinderjahren als junger Mann in Russland, in Frankreich, auch im Exil in den USA und dann später natürlich auch wieder in Europa. Aber in den 30er und 40er Jahren ist es natürlich zunehmend mit dem nationalsozialistischen Deutschland. Und das ist natürlich für Chagall nochmal eine viel größere Gefährdung.
4: Es ist auch eine Zeit der Selbstreflexion. Auch das ist in der Ausstellung deutlich zu sehen.
5: Chagall hat in den frühen 30er Jahren eine Phase, in der er sich sehr stark auch mit seiner jüdischen Herkunft beschäftigt, mit seinen jüdischen Wurzeln. Er reist nach Palästina und diese Fragen nach der eigenen Identität, also diese Fragen, wer bin ich eigentlich und wie nehme ich mich selbst wahr, wie nehme ich andere wahr, die beschäftigen ihn eben sehr
4: stark. Seine Palästina-Reise verarbeitet Chagall in einer für ihn sehr ungewöhnlichen Weise. Die Bilder von der Klagemauer, von Synagogen und von Jerusalem wirken fast schon fotorealistisch, auf jeden Fall sehr dokumentarisch. Apropos dokumentarisch, eine ganze Wand in der Ausstellung widmet sich mit Fotos und Texten dem Leben des Künstlers und den Menschen, die ihm wichtig waren. Mit all diesen Eindrücken zusammen wird schnell klar, der Titel der Ausstellung, Welt in Aufruhr, ist ziemlich treffend. Und auch zeitgemäß findet Schirndirektor Sebastian Baden.
0: Die Ausstellung von Marc Chagall ist ganz aktuell. Sie zeigt einen Künstler, der schon aufgrund seiner Biografie und des Erlebnisses zweier Weltkriege eine aktuelle Diskussion aufgreift. Wir sind heute in einer Debatte, wo wir von Kriegen in Europa sprechen und die Welt insgesamt auch schwierige Phasen durchmacht. Und Marc Chagall hat das in seiner Biografie bezeugt und in seinen Bildern wiedergegeben. So ungewöhnlich die
4: Themen in dieser Ausstellung für Marc Chagall sind, sein Stil, seine Symbolik und auch die knalligen Farben, die er sonst verwendet, findet man auch hier. Und es macht Spaß, eine eher unbekannte Seite dieses wichtigen Vertreters der europäischen Moderne zu entdecken.
0: Chagall, Welt im Aufruhr, so heißt die Ausstellung mit rund 60 Werken von Marc Chagall, zu sehen in der Kunsthalle Schirn in Frankfurt bis zum 19. Februar. Yvonne Koch war für uns dort. Und das war HR Info Kultur mit Christoph Schäffer. Diese Sendung als Podcast gibt es bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.